0: A Igreja Evangélica Verbo da Vida tem o prazer de lhe oferecer uma ministração que alimentará o seu espírito. Igreja Evangélica Verbo da Vida, trazendo até você a verdade que liberta. Abra o seu coração, incline os seus ouvidos e seja abençoado com a ministração da Palavra. viemos para esse lugar simplesmente para ver nossos irmãos Isso pode ser um dos motivos Mas nós também não viemos aqui nesse lugar Simplesmente para tomar um café da manhã Ou para bater um ponto Nós viemos para esse lugar porque você é tudo para nós Você é tudo em nós Pai, nós reconhecemos cada ação que você tem feito por nós Nós reconhecemos tudo aquilo que você fez no passado Tudo aquilo que você tem feito agora e nós já te agradecemos por aquilo que você ainda vai fazer te rendemos graças Pai não simplesmente também pelo que você faz fez ou deixou de fazer mas também por tudo que você é te rendemos graças por tudo o que você é pela tua bondade pelo teu caráter Pai, nós te rendemos graças porque você nunca muda nossa família pode mudar Nosso marido, nossa esposa Nossos familiares, eles podem mudar Mas você não muda Você está acima de todos Pai, muito obrigado Porque se o mundo se tornar um lugar inseguro Em você existe segurança Se o mundo se tornar um lugar Onde a gente não tem como sobreviver Em ti sempre vai ter vida E nós te rendemos graças Porque você é único Único e soberano, único e soberano, soberano, acima de todos. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Você pode sentar, por favor. Obrigado, pessoal. O Gustavo já já volta. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Oh, você vai salvar a vida do seu irmão se você se tocar, que hoje é um culto de domingo de manhã. E com certeza, cada um de nós aqui temos uma coisa chamada carne. Ela às vezes não gosta muito de acordar nesses horários Não gosta muito de vir para a igreja nesse período Então toda vez que você vê que o irmãozinho do seu lado está começando a fazer assim Você dá um glória a Deus bem avivado Aí ele vai ficar avivado junto com você Eu estou crendo para isso Ele também pode lhe dar um cascudo Amém? Bom, já faz algum tempo Que nós vemos uma sequência de ministrações nas quintas Obviamente hoje não é quinta Mas uma coisa que eu tenho percebido no meio da igreja E isso não é só na nossa, isso você pode ver em vários lugares, mas na nossa em específico, é como às vezes as pessoas estão com o coração aberto para a palavra, como às vezes vezes elas estão com o coração disponível para receber aquilo que Deus tem para passar através da vida do ministro, mas elas às vezes ficam perdidas sobre como fluir. E eu não vou falar especificamente sobre as manifestações do Espírito hoje, mas existe algo que eu quero abordar, que é sobre a oração. Bom, eu não sei se você sabe... Muitas vezes aqui na igreja nós falamos, o Verbo da Vida é uma igreja de ensino. E verdadeiramente a gente ensina muito. Mas não adianta de nada a gente ensinar algo que não vá ser feito. Nós ensinamos para que exista uma evolução. Se você é pai ou deseja ser algum dia, ou pelo menos já viu alguém que é pai, você é filho de alguém, no mínimo. Você sabe que não existe orgulho da parte do pai ver um menino de 42 anos, um menino de 42 anos, engatinhando. Quantos aqui ficariam felizes se fosse pai e mãe de ver um menino de 42 anos em e gugu dada, Dizendo que quer mamar. 42 anos. Ninguém se orgulharia disso. Por quê? À medida que o tempo passa, existe uma maturidade que vai ser cobrada de nós. Você está comigo? Existe uma maturidade que ela vai ser requerida de nós. E se a gente não chegar até esse ponto, os primeiros a sofrer com isso vamos ser nós mesmos. Dependentes de lideranças, dependentes de pessoas. E o ponto que eu mais quero tratar hoje é a respeito da oração. Amém? A igreja, ela sempre vai voltar a ministrar as mesmas coisas, porque, graças a Deus, em alguns casos, infelizmente em outros casos, sempre existe gente nova dentro da igreja. Então, o que para você pode ser um um, um mingau, levinho, você já ouviu isso tantas vezes, nem tem tanto efeito. para outros, pode ser um alimento muito forte, muito sólido e pesado. Você está comigo? Você está aqui? Que bom, me ajuda aí. E um ponto interessante da oração, da mesma maneira como existem vários tipos de conversas, existem vários tipos de oração. Você nem sempre conversa da mesma maneira, no mesmo tom, sobre o mesmo assunto, com com as pessoas. Muitas vezes você você agradece, outras vezes você pede, outras vezes você simplesmente abre o teu coração. Você está comigo? E da mesma maneira é assim com o Senhor. Uma coisa que a gente aprende, às vezes a gente acabou de se converter, a gente aprende, às vezes você nem era crente, já sabia, é fazer oração de petição. Tem gente que nem é crente, já sabia. Era criancinha, já dizia, papai do céu, muito obrigado pela minha bicicleta. Novinho. E nada contra. Mas uma das orações que nós aprendemos, que é a oração da fé ou a oração de petição, uma das coisas que ela é, é pura e santa. Ela é certa, ela é correta. Próprio Jesus, em Marcos capítulo 11, versículo 23. Abra lá. Marcos capítulo 11, versículo 23. Quantos creem que nós somos uma igreja da fé? Quantos creem que nós ministramos a palavra da fé? Amém. Alguns estão em dúvida ainda. Mas daqui para o fim do culto você descobre. Em Marcos capítulo 11, versículo 23. Jesus vai dizer assim. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser, lhe será feito. Por isso vos digo, que todas as coisas que perdirdes, orando, crede que recebeste, e tê-la-eis. Então olha aqui para mim, uma das primeiras características da oração da fé, a primeira é você abrir sua boca e falar, crer no seu coração que se fará daquela maneira e crer que já recebeu. E depois que você crer que já recebeu, aquilo é um fato dentro de você, com certeza aquilo vai se manifestar. Você está comigo? A oração da fé, você acabou de ver o principal modelo de vida que nós temos, que é Jesus Cristo. E na oração da fé, ele nem diz que ele chegou a falar com Deus. Ele diz, diga ao monte. Em outras situações, você vai ver Jesus falando ao vento. São contextos diferentes, mas nesse ponto da oração de da fé, ele falou diretamente à circunstância. Diga um monte. Não ore para Deus. Ele não falou. Peça ao Pai a respeito do monte e se fará aquilo. A Bíblia diz que ele manda você falar um monte. Então a oração da fé, ela tem um ato correspondente com aquilo que você crê. Só que existem algumas algumas condições para que aquilo aconteça. Você não adianta você utilizar da oração da fé para quebrar o livre-arbítrio de outra pessoa. Por exemplo, muitas vezes nós temos familiares que não são cristãos e a gente ora, é, 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 pranteia, se rasga, faz de tudo, crendo que a nossa fé vai fazer com que ele mude de opinião, ele mude as escolhas dele, ele mude as decisões dele. Mas a oração da fé, ela afeta primeiramente você. Porque a oração da fé ela não é suficientemente capaz... De quebrar a própria palavra de Deus. Se, a, se o seu marido não é crente, ele tem o livre-arbítrio de não ser crente. E o que vai conquistar ele não vai ser a oração da fé, é o testemunho. Você está comigo? Existem outras orações que podem afetar pessoas que nós queremos que eles se converta, que nós queremos que os olhos deles sejam abertos, mas não é a oração da fé. Você está comigo? A oração da fé ela pode ser utilizada para cura na sua própria vida, nós não estamos falando do tom da fé. É a oração da fé. Se você crê, você recebe. Você está comigo? Muitas vezes nós podemos utilizar da oração da fé com relação a outras pessoas, se forem bebês espirituais, se forem seus filhos que ainda não têm maturidade para ter as próprias escolhas. Você é pai e mãe, seu filho não tem maturidade, nem às vezes do que é quente, gelado, de que tomada machuca, se colocar o dedo, vai levar um choque. Nesses casos de bebês espirituais estão aprendendo a fé ainda, sua fé pode até operar. Um filho, principalmente, vai operar. Mas, depois que a pessoa compreendeu a palavra, ou quando a pessoa tem algum tipo de maturidade na própria vida, a oração da fé ela não vai afetar, se ela não crer. Você está comigo? Só se fosse uma oração de concordância, que é outro ponto. E assim, a oração, da, a oração de petição é uma coisa como eu falei no início. Eu não quero muito me deter nela, porque a gente às vezes já sabe de quais saltear, às vezes a gente faz errado. Isso é verdade. Mas a oração de petição, ela tem que ser um pouco menos estimulada quando ela passa do limite. Como assim? Nós pregamos sobre fé, sobre quem somos, sobre aquilo que Deus fez por nós, mas às vezes quando nós recebemos a palavra da fé e o nosso coração não está alinhado, a nossa alma não está sendo renovada do jeito direito, A gente inconscientemente começa a tirar o crédito da parte de Deus e colocar sobre nós. Principalmente pelo ponto, diga este monte. A pessoa não precisa nem falar com Deus para que aquilo se manifeste. Ela precisa que a fé dele entre em operação. O que é o ponto que eu quero chegar? A oração da fé sozinha na sua vida não te traz comunhão com Deus. Ela te traz experiências da parte de Deus, mas não comunhão com Deus. Você está comigo? Porque você vai falar com as circunstâncias, você vai falar com as enfermidades, você não vai falar com Deus. A oração da fé, ela não é suficiente para te trazer um relacionamento com Deus. E por isso, que se você vive só baseado em oração de petição, seu relacionamento com Deus está comprometido. Você está comigo? São várias colunas que a gente precisa aprender a desenvolver. Então, uma das coisas que você sempre deve ter em mente também... É que a oração da fé, já está dizendo, fé, fé é certeza das coisas. Quando nós oramos a respeito de algo, e nós oramos de novo, e nós oramos de novo, como se Deus fosse surdo. Logo, ou a gente não crê na primeira oração, ou não crê que Deus ouviu a primeira oração. A gente não crê na nossa convicção, na nossa fé, a gente não tem fé na nossa fé, ou a gente crê que Deus não ouviu. Mas Jesus disse, crede que recebeste. Não é crer que vai receber. A fé, ela já sabe que tem. Existe um, 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 um servo de Deus, que ele falou naquele filme Star Wars, o nome dele era Yoda, era um, um bichinho verde, desse tamanho. Se você visse ele, você ia pensar que era um demônio. Mas na história do Star Wars, ele tem um contexto. Ele diz um negócio muito interessante. Tem um momento lá que o protagonista, ele está tentando fazer uma nave levitar. Estou ensinando ninguém aqui a é levitar coisas, certo? Entenda o contexto Mas ele está tentando fazer um negócio levitar É uma parábola atual E ele tenta várias vezes Aquela nave se levanta um pouquinho e cai Levanta um pouquinho e cai Ele quer tirar uma nave espacial dentro do rio E o Yoda chega para esse protagonista e diz o seguinte O seu problema é que você está tentando Pare de tentar e faça O problema dos crentes É que eles tentam pela fé Mas não é fé, é tentativa quando você for crer, não tente faça. Crer que foi daquele jeito acabou. Ungido, né, o Yoda? O homem de Deus. Mas sabe, eu escuto muitas ministrações do João Roberto. Ele usa cada exemplo simples e grava tanto na nossa mente. Jesus mesmo fazia muito isso. Eliezer é Rodrigues uma vez falou uma coisa: se você ora nove vezes a respeito de uma coisa, oito delas foram incredulidade. Tomara que seja as oito anteriores, né? Tomara que a última não seja. Mas oito delas foram incredulidade. E isso, às vezes, a gente não faz, né? Porque a gente é ruim. Por falta de conhecimento. Tá comigo? Pronto. Eu disse que não ia me deter muito nela, mas acabei que fiquei, né? Vamos agora falar um pouco de oração de consagração. A oração de consagração, ela é muito interessante. A gente veio ministrando. Algumas pessoas foram mais específicas nos temas a respeito da oração de consagração nessa quinta-feira que passou, nessas quintas-feiras que vieram. E... Uma coisa muito interessante na consagração. Na consagração, na oração da fé, você não pode usar o termo se. É melhor você conhecer a vontade de Deus e você orar. Porque se você for orar na oração da fé, o se, logo já mostra que você não tem convicção. Você está duvidando. Jesus não falou, pai, se for da tua vontade que esse monte pule ali. Ele disse fale. Então primeiro conheça a vontade de Deus e depois age em fé. Está comigo? Mas na oração de consagração o se for da tua vontade cabe, porque na oração de consagração você coloca a sua vontade em sujeição a de Deus. O que é que você deseja? Por exemplo, você pode ter recebido uma proposta de emprego para viajar para outra cidade, mas você sabe por que sabe que isso pode comprometer um pouco da tua vida espiritual, da tua atividade ainda da igreja, não sei, sua vida. E você ora, Pai, é da tua vontade? Às vezes é até da sua, mas você quer, pergunta se é da dele. Porque consagrar é se tornar tornar aquilo de alguém. Um carro que foi consagrado para ser táxi, qual é a função dele? Ser táxi. E a quem ele pertence? O taxista. Você é cristão. Você foi consagrado para ser de Cristo. Ou seja, sua vontade, ela vem em segundo plano. Diferente da oração da fé. Nem sempre na oração da fé você vai orar por coisas que é a respeito da vontade de Deus. Não é que você vai orar contra a vontade de Deus, mas às vezes são desejos pessoais. Quantas vezes eu não tive desejos pessoais, seja de roupa, seja de de coisas naturais. É lícito, mas eram desejos pessoais. Na oração de consagração, a vontade de Deus fica em primeiro lugar. É quando você diz, pai, qual o seu desejo para a minha vida? É quando você diz, pai, eu sou completamente seu. A gente tem muitos casados aqui. O seu cônjuge, ou você que é casado, você acha ruim quando a outra pessoa diz, ó, eu sou completamente seu. Eu sou completamente sua. Você acha isso ruim? A Bíblia diz que nós somos a igreja, nós somos a noiva de Cristo. Você acha que ele acha ruim? Repetitivo? Não. Na oração de consagração, você se rende à vontade de Deus. Você se rende à vontade do Pai. E um dos exemplos de oração de consagração, quero que você abra lá, por favor, Em Lucas capítulo 22, versículo 42. Você está sendo abençoado? Por que que eu estou falando sobre essas coisas? Irmãos, muitas vezes eu noto a dificuldade que nós cristãos temos de fluir na oração. E às vezes dentro da igreja. Dentro da igreja, se eu falei o versículo Lucas capítulo 22, versículo 42. Às vezes dentro da igreja, o ministro sobe aqui em cima, ele poderia simplesmente dizer. Meu irmão, comece a orar de acordo com aquilo que o Espírito te trouxer, de acordo com aquilo que tiver no teu coração. E eu creio que depois que a gente ler algumas dessas coisas aqui, você vai ter pelo menos por onde começar. Porque existem orações, irmãos, que você não precisa ser específico, não. Você não precisa... É, 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 é. Não existe formalidade dentro delas. tá comigo? Mas eu noto que às vezes dentro da igreja as pessoas se perdem consegue sua vida ao Senhor, as pessoas ficam como? Comece a agradecer ao Senhor por isso ou por aquilo, a pessoa fica como? Ela fala três palavrinhas, fica mexendo a boca, falando alguma coisa para ver se os, os irmãos... Ele fica com vergonha, né? Aí não quer que os irmãos notem que ele não tá orando, né? Ele fica... culpado. É Enquanto o que Deus espera de nós é simplesmente uma conversa sincera. Você tá comigo? Um dos maiores exemplos da oração de consagração é de Jesus. Eu vou usar muito Jesus aqui. Dizendo, pai, se queres, se você quer, se for da tua vontade. A vontade de Deus foi colocada em primeiro lugar aqui. Passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. É interessante a sinceridade que existe na oração de consagração. Na oração de consagração, muitas vezes você vai citar a sua vontade. Eu faço isso várias vezes. Eu digo, pai, eu não quero fazer isso não. Mas eu não sou meu. Eu não sou meu. A minha vida não é minha. O meu nariz já foi comprado. E pensa numa compra grande. Muitas pessoas dizem, né, eu sou dono do meu nariz. Deus fez uma grande aquisição quando eu me converti. Se consagrar na oração de consagração, você se inclina à vontade de Deus. Você se rende a ela. Sabe, às vezes a gente faz essa oração um pouco. Porque ela é uma oração de paciência. Primeira coisa que Jesus falou, se for da tua vontade. Só que aqui, nem sempre a vontade de Deus específica para a sua vida, você vai saber através da Bíblia. Às vezes você precisa de algo específico. Pai, eu vou para outra cidade ou não vou, como eu falei. E na oração de consagração, às vezes você precisa de tempo. Investir tempo. Passar algum momento ali orando. Orando em outras línguas, a gente vai falar sobre oração em outras línguas. E como às vezes a única oração que a gente faz é aquela oração de cinco minutos, às vezes antes do almoço, é aquela oração alívio de consciência, né? Pai, muito obrigado pelo meu dia, pela minha vida, pelo meu carro, pelo meu não sei quê, pelo meu alimento, que nunca irá te faltar em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Sou muito crente, cara. Orei hoje. Você ora todo dia? Sim, eu oro. Pela comida. Nada contra. Mas, se você tivesse um amigo que só falasse isso pra você todo dia, duvido você considerar ele como se fosse seu melhor amigo. Você tá comigo? Aleluia. Hum. Então, diferente da oração da fé, aqui, o se, si, se si for da sua vontade, cabe. Porque muitas vezes nós estamos em dúvidas a respeito de algumas coisas, mas vamos tirar as dúvidas. Às vezes a gente quer saber se Deus está nos aprovando. Porque, como eu falei numa outra quinta-feira, Deus amar, Deus te amar, Ele ama todo mundo. Ele ama o assassino. Ele ama o pedófilo. Ele ama todo mundo. Você não é a Xuxa não, por causa disso. Mas a questão é... Agradar a Deus é outra história. Deus te amar, Ele sempre amou. Mas agradar a Deus é um outro passo. E na oração de consagração, o foco é agradar a Deus. Pai, tudo que eu tenho é teu. Meu carro é teu. Minha casa é tua. Porque quando Deus te pediu teu carro para tu dar para alguém... Tu não vai pensar três vezes, você sabe que é dele... Você sabe que foi ele que deu a primeira, ele vai dar a segunda. Tá comigo? Então é um tipo de oração que deve ser muito praticada. Só pense nisso. Foi a última oração de Jesus. Na última oração de Jesus, a oração que ele fez foi de consagração. Não foi de petição. Foi a de consagração. Então eu acredito que ela é muito importante. Amém? Um outro tipo de oração... É oração de louvor e adoração. Eu quero que você abra lá em João capítulo 4, versículo 24. Eu não sei se você está notando, na maioria das vezes eu estou usando Jesus como exemplo em oração. Porque nós cremos que no Novo Testamento muita coisa muda. Mas Jesus é o exemplo em todas elas. Em todos os modelos de oração, em todo o procedimento. João capítulo 4, versículo 24 vai dizer o seguinte. Você está aqui? Ixi! Você tá aqui? Glória a Deus! João capítulo 4, versículo 24. Vai dizer: Deus é Espírito. E importa que os adoradores o adorem em Espírito e em Verdade. Bom, o primeiro passo para uma oração de louvor e adoração é ser nascido de novo. De fato, no Velho Testamento você vai ver várias vezes exaltações ao Senhor. Mas elas não tinham o peso de glória que a oração do nascido de novo tem a adoração no espírito, o louvor no espírito, porque você não adora mais a Deus distante você adora do lado dentro dele e ele dentro de você é uma oração de uma adoração de intimidade é um louvor que você não tem que sacrificar ninguém para que aquele louvor chegue até Deus. O sacrifício já está feito e você faz a adoração dentro dos santos dos santos. Essa é a oração do novo nascimento. Ela te permite chegar num grau de adoração no mais elevado possível. Você está comigo? E eu acho interessante a, a questão da adoração e do louvor. Uma das coisas que eu percebi enquanto eu estudava essas coisas era o quanto a, 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 a oração de louvor e adoração, ela renova a tua mente. Você sabia disso? A a nossa renovação da mente pela palavra, ela é real. Ela é bíblica, ela é certa e ela é a principal para renovar sua mente. Mas uma vez que você conhece a palavra, não necessariamente significa que tua mente está renovada. Você sabia que tem muito crente aqui dentro da igreja, ainda duvidando nas mesmas coisas, mesmo ouvindo essa palavra que tem, que a gente tem ouvido. Tem muito crente dentro da igreja, com muitos questionamentos, mesmo ouvindo essa palavra que foi resposta suficiente para outras pessoas muitos crentes ainda se sentindo inseguros tendo medo da vida sabe, às vezes é falta de louvor e adoração nas orações para prestar atenção numa coisa quando você fecha seus olhos e começa a dizer pai, muito obrigado porque você é o rei dos reis você tem um nome acima de todo nome está saindo da sua boca mas você está ouvindo de novo aquilo, querendo ou não vai renovar a tua mente Pai, muito obrigado, porque tudo foi criado através da tua boca, da tua palavra. Você está comigo? Ou seja, a a oração de louvor e adoração, ela reconhece a grandeza de Deus e o caráter dele. E enquanto você está orando ali, tua alma está ouvindo. E ela está sendo renovada no processo. Uma das coisas que eu mais fazia quando eu queria orar esse tipo de coisa era abrir nos salmos. E eu começava a orar, pegava umas inspiraçõezinhas ali, seja cantando, cantando sozinho, né, para não escandalizar ninguém, e orando, mas eu pegava a inspiração da palavra e começava a adorar o Senhor, a orar o Senhor. E aquilo trazia a minha memória, quem Deus era. Você tá comigo? Às vezes... Você já tem conhecimento suficiente da palavra. Você nunca vai ter total. Você sempre vai estar aprendendo. Isso é ótimo. Mas, uma questão é, a oração de louvor e adoração, ela vai servir como uma coluna muito poderosa para a renovação da mente. Você estuda e ora aquilo. Você aprende e faz aquilo. Você está comigo? E... Eu creio firmemente que no ambiente da adoração e do louvor, tudo se resolve. Sabe, muitas vezes quando minha alma estava em crise, balançando, problemas, seja familiar, seja de, de empresa, seja o que for, às vezes, irmãos, eu não precisava falar nada não. A respeito dos problemas, eu começava a me lembrar quem Deus era. E a orar a respeito de quem Ele era. Se Deus foi suficientemente capaz de tirar Jesus dos mortos, O que é esse problema aqui? Pai, muito obrigado. E às vezes eu pedia até perdão. Eu dizia, Pai, me perdoe pela minha incredulidade. Você é o rei dos reis. Ela é a oração mais poderosa que existe. A oração de louvor e adoração. No ambiente da adoração, irmãos, do louvor... Eu não estou falando de música. Isso são só expressões de adoração. Nesse ambiente, tudo pode acontecer. Sabe, existem pessoas que são curadas enquanto engrandecem ao Senhor. Existem pessoas que são fortalecidas enquanto adoram ao Senhor. Abraão era fortalecido enquanto dava graças. Um tipo de adoração poderosíssimo é a oração de ação de graças. Que pode também ser uma oração de louvor e adoração. Você reconhece Tudo que Deus fez. Sabe, às vezes a nossa incredulidade, o nosso medo é fruto disso. A gente se esquece tudo que Deus já fez, aí fica com medo dele dele não fazer algumas besteirinhas no futuro. A gente olha para a dificuldade que a gente tem hoje, se esquece do que ele já fez. E aí se torna inquieto, temeroso. Mas, sabe, minha avó, ela tem um costume. Que eu achava, às vezes eu pensava, pensava se isso não era religiosidade... Mas ela é tão crente que eu ficava com medo de ser fulminado. Eu ficava, se eu falar mal dessa... falar pensava desse jeito. Ela, não, não, ela vai me dar um cascudo se ela souber. Mas eu pensava desse jeito. Se eu falar mal dessa véia aqui, eu morro. Mas ela era muito crente. Até, é, até hoje, morreu não. Mas ela tinha um costume de fazer o seguinte. Uma oração que a gente não faz muito. Pai, muito obrigado pelo ar que eu estou respirando. Olha os temas. Pai, muito obrigado porque eu acordei com vida. Pai, muito obrigado porque eu tenho pernas para andar, braços para se mexer, para segurar as coisas. Pai, muito obrigado. E ela saiu agradecendo por coisas mínimas e simples. E nós que somos, às vezes, da palavra da fé, a gente gosta de, de, de agradecer, às vezes, outras coisas, né? Mas essas coisinhas pequenas, às vezes, a gente passa em branco. Não sei o motivo por que a gente faz isso. Mas, às vezes, passa em branco. E o problema não está na palavra da fé, está em como a gente utiliza. Sabe, irmãos, se você for grato em todas as coisas, em tudo dai graças, você vai começar a andar menos em credulidade. Porque você sempre vai reconhecer tudo que você já tem. Tudo que você já é. Sabe, eu duvido muito que o, o, aquilo que tu precisa hoje seja maior do que tudo aquilo que você já recebeu. Você tem vida... Você não está morto, não. Tem alguém morto aqui? Então você tem vida. Eu respondi para você. Se você tem vida, você tem a chance de se arrepender de coisas que você ainda não mudou. Você tem chance de experimentar coisas em Deus que você ainda não experimentou. Você tem... você tem vida. E se você não reconhece Deus nessas pequenas coisas, você também não vai lembrar de reconhecê-lo nas grandes. Reconhecer coisas simples, como o dinheiro que chegou na tua mão não é fruto do teu braço. Não é só porque você conquistou aquilo. Sabe, isso é muito fácil quando você trabalha de acontecer. Você trabalha, você conquista. Ah, por que eu ganhei? Por que eu comprei esse apartamento aqui? Não, porque eu trabalhei, fiz tanto serviço. Sabe, irmãos, o diabo queria te matar no processo. Ele não matou, graças a Deus o diabo não quer te matar amanhã, ele não te odeia menos do que odeia a mim ou o pastor, ele te odeia de todo jeito você podia ter morrido ontem se não fosse Deus então dá graças, porque Deus te protege te guarda sabe, quando você chegar no momento de oração não souber o que falar graças a Deus está sem problema, né não precisa fazer oração da fé com nada, Ou você começa a agradecer a Deus Duvido que se você transformar isso em algo rotineiro, vai faltar assunto com Deus. Se faltar assunto, lembra da chicotada que Jesus levou no seu lugar? Lembra da crucificação que ele foi no seu lugar? Já lhe dei dois assuntos. Isso era motivo de você agradecer todo dia. Lembra porque você não vai para o inferno? Você se lembra do inferno? A gente prega pouco sobre o inferno. E a gente não tem que ficar falando dele direto não. A vida com Deus é festa, não é tristeza, não é ficar lembrando das coisas ruins. Mas você ia para o inferno, você vai para o céu. Você tem motivo de agradecer todo dia. Mas às vezes a impressão que dá dentro da igreja, que quando nós entramos no ambiente de, 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 de oração, as pessoas não sabem o que falar. Então muito provavelmente você não se lembra de quem é Deus e do que ele fez por você. Não está se lembrando. Tá comigo? Aleluia. A adoração, ela é fruto do novo nascimento. Ela é uma consequência. Agradeça nas coisas grandes e pequenas. Em Salmos, não abrir lá agora, só a gente remir um pouquinho o tempo. Em Salmos capítulo 34, versículo 1, vai dizer o seguinte. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão, e engrandecerei ao Senhor comigo e juntos todos exaltemos o seu nome. Irmãos, isso é um salmista da velha aliança, mas ele tinha prazer no louvor a Deus, prazer em adorar ao Senhor. Louvor e e adoração não é um favor que você está fazendo para Deus. Adorar ao Senhor não é você fazendo favor a Deus. Você já pensou que às vezes a gente pensa isso sem ter essas palavras? Como se a gente estivesse acalentando a alma de Deus? Ô oh, Senhor, você é tão bonzinho, você é tão lindo, você é cheiroso. fim. Louvor e adoração é reconhecer quem Deus é na nossa vida. E quem Ele é, independente do que Ele deu. Você está comigo? Aleluia Existe um outro tipo de oração Que é a oração de entrega E esse é o tipo de oração que às vezes a gente Às vezes não, muitos de nós falhamos Às vezes a gente acerta no começo e erra depois A oração de entrega, a característica dela É quando você pega todos os seus pesos Seus fardos, suas ansiedades Todas as pessoas estão sujeitas A a, a passar por problemas, preocupações Estão sujeitas no mundo Mas isso não quer dizer que a gente deve permanecer com eles. A Bíblia diz que Jesus deu um fardo leve e tirou o nosso que era pesado. Então o crente, quando você ouve o crente dizer que, rapaz, desde que eu nasci de novo eu só passo pela prova. existe alguma coisa errada. A gente pode até passar por dificuldade um momento ou outro, mas deixa eu te dizer uma coisa. Fardo não combina com crente. Eu só quero lhe fazer uma pergunta. Tem algum problema que você tem hoje que é pior do que o inferno? Desculpa. Tem algum problema que você tem hoje? Passar a eternidade no inferno? Então, todo problema que você tem é menor do que o que Deus já resolveu. E fora ele ter te livrado do inferno, ele te livrou da miséria. Ele te livrou da morte, da enfermidade. Então, não tem motivo... Para eu e você andar debaixo de baixo preocupação. Não tem motivo para você andar debaixo de ansiedade p- pelo que as pessoas estão pensando de você. Se elas te aprovam ou não. Viva uma vida santa, justa e correta e as pessoas vão falar mal de você. Viva uma vida toda errada, as pessoas vão falar mal de você. A única questão é, só não dê motivo. Só não dê motivo. Elas vão falar mal de você de todo jeito. Só não dê por onde elas falarem. Que é outra história. Aí elas vão ter razão. <risos> Mas o apóstolo Paulo vai falar em Filipenses. Abre lá, por favor. Capítulo 4, versículo 6. Quantos estão sendo abençoados? Glória a Deus. Aleluia. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vai dizer o seguinte. Não andeis ansiosos por algumas coisas. É isso que a sua Bíblia diz? Por coisa alguma. Sabe o que significa coisa alguma? No grego? Coisa alguma. Sabe o que significa no espanhol? Cosita nenhuma. (risos) Nenhuma coisa. A, a, A grande jogada de Satanás, às vezes, é te convencer o tamanho do problema. Sabia? A grande jogada dele é essa. Não é simplesmente... Ele ele joga com a nossa racionalidade. A nossa capacidade de compreender a dimensão que os problemas têm. Olha, presta atenção, você está com câncer. Câncer significa que talvez você vá morrer. Existe quimioterapia, mas não significa que talvez funcione. Você pode até orar, mas se não funcionar, o que você vai fazer? Você vai morrer. Preocupação preocupação, medo são os principais inimigos da fé dúvida porque são consequências você se preocupa, aquela tua preocupação te convence que você precisa ter medo e o medo te faz duvidar e a dúvida faz você não receber nada de Deus você está comigo? está mesmo? e na oração de entrega é onde nós colocamos as nossas preocupações sobre o nosso futuro. Tem muito crente pecando em se preocupar com o próprio chamado. É pecado. Você está pecando pensando no seu chamado. Está ansioso por quando eu entrar, no quando que eu vou começar minha. Me... Você está com ansiedade a respeito do chamado de Deus que era passar uma coisa boa. Ansiedade. Ansiedade é pecado. Existe diferença de pecado? Existe alguma diferença de pecado? Então, pe... então ficar ansioso e mentir é a mesma coisa. Às vezes a gente nem nota que está. É um dos pecados mais sorrateiros que tem. Porque às vezes você nem nota que está dentro. Que está envolvido nisso. Não é falando mal das mulheres. Mas mulher, normalmente, elas têm características bem diferentes dos homens. e, E elas às vezes ficam altamente preocupadas, ansiosas com coisas ou que já passaram. Ou que ainda vão acontecer. O homem ele é mais deslechado em algumas coisas mesmo. Às vezes está nem para nada. Mas a mulher ela tem a capacidade de guardar aquilo dentro dela. De se preocupar. O homem tem assuntos específicos. É conta. É como vai pagar as coisas. Mas o que eu mais noto dentro da igreja a respeito desse tipo de oração é que como nós começamos, às vezes é lindo. Pai, eu te entrego isso aqui preocupação aqui, toma Senhor esse copo está me fazendo se preocupar Senhor, toma, é teu toma para ti não tenho sobre mim nenhum fardo jamais não tenho mais nada sobre mim, é teu é teu esse problema problema chato o problema Às vezes eu fico até pensando nele Pai, dificuldade né Senhor coisa difícil Aí termina a oração, meia hora depois, vai conversar com o marido. Sabe, João Vesvaldo, eu tava até orando nesse instante, sobre uma preocupação que eu tô tendo a respeito daquele assunto. Que ele é tão ruim, né? Acabou de orar, acabou de entregar a Deus, mas ainda volta a tocar no assunto. Com Deus as coisas são sim, sim, não, não. Com Deus, ou você deu para Deus uma coisa, ou você não deu ela. Ou você entrega suas ansiedades e preocupações, ou você se ajunta, ou você se afunda junto com elas. Sabe por que é chamado de fardo? Porque é cansativo, é pesado e te desacelera. Tente correr com 50 quilos nas costas? Tem gente que não vai conseguir nem levantar, né? Então, na oração de entrega, você pega tudo aquilo que você não pode resolver e coloca na mão de quem pode. tá comigo? Todas as coisas que você não consegue fazer. É na oração de entrega que às vezes você pega aquela sua preocupação com seus familiares ou com pessoas que você quer que se converta, e você entrega aquela preocupação e ansiedade de que eles se convertam logo. Pai, está nas tuas mãos, a minha parte eu vou fazer, mas eu não vou ficar com isso na minha mente. tá comigo? Você está sendo abençoado? Não tem ninguém aqui chamado Jovem Esvaldo, né? Era uma piada. Não te ofenda. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Você abre lá se quiser. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Ele vai dizer uma coisa. Pedro vai dizer uma coisa muito interessante. Todos chegaram lá. Ele vai dizer o seguinte. Lancem! Sobre ele toda a sua ansiedade. Olha aqui para mim. Eu acho eu gosto do termo lancem. Lancem. Aquilo que não presta, né? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Joga. Perca isso. Porque ele tem cuidado de vocês. Sabe, se você entende que Deus está cuidando de você, todos os cuidados dessa vida, você entrega nas mãos dele. E fica leve. E eu acho muito interessante como uma oração puxa a outra. Duvido você fazer uma oração de, de, de entrega de verdade e não entrar na de louvor e adoração. Pai, eu te entrego todas as minhas preocupações, todas as minhas ansiedades, porque você é bom, porque você é maravilhoso. Você já entra na outra. Emendado já. E além de um outro fator, ansiedade e preocupação impede suas orações. Ou você entrega elas, ou as outras ficam com pouco efeito. Você tá comigo? Existe uma outra oração, que eu não vou me deter tanto, até porque a gente tem uns conselheiros aqui para isso, mas eu também vou falar um pouquinho sobre ela, que é a oração em outras línguas, a oração no Espírito. A oração em outras línguas, ela é a consequência do batismo no Espírito Santo. Quando você é batizado no Espírito Santo, existe uma evidência física que é a oração em outras línguas. E sabe, eu gosto de comparar a oração em outras línguas, tem, tem muita gente nova aqui não, Não estou chamando você de velho, não. Estou dizendo novinha pequena. Quantos aqui já usaram o rádio? AM, FM. Levanta sua mão. Ó, metade aqui está mentindo aqui. Você já usou. AM, FM. Quando você quer sintonizar? Você já acerta de cara ou você fica assim, ó? 101,3, 101,5. Aí fica bom. Aí você vai para 101,6, fica ruim. 101,4, fica ruim. 101,5, fica bom. Não é assim? Você fica tentando acertar. Isso quando fica chiando de todo jeito, né? Mas eu acredito que a oração em outras línguas, ela é como um um rádio. Sintonia de rádio. Você, às vezes, sobre um assunto, você não tem clareza. E você começa a se expor a oração em outras línguas. A impressão que eu tenho é como se eu estivesse me sintonizando com a resposta. Aquilo vai chegando no ponto. Quando muitas vezes eu vou ministrar, eu passo um tempo orando em outras línguas. E a impressão que eu tenho é que eu vou me sintonizando com a vontade de Deus. Até que eu consiga ouvir a voz. No meu interior. Você está comigo? A oração em outras línguas, ela é uma oração que você pode fazer em todo qualquer lugar. Ela é perfeita. E eu gosto muito dela por um outro fator. Através da oração em outras línguas, você pode fazer várias outras. Através da oração em outras línguas, você pode interceder por alguém que às vezes você nem conhece. Através da oração em outras línguas, você pode render graças ao Senhor. Está comigo? Através da oração em outras línguas, você pode aquietar sua alma. Uma coisa é certa, na oração em outras línguas, sua mente vai ficar infrutífera. Quando a gente fala, às vezes, sobre a mente ficar infrutífera, muita gente pensa que você vai ficar com a demência (risos) enquanto você está orando, e não é isso. Tem gente que acredita que a mente infrutífera é você não conseguir pensar em absolutamente nada. Você consegue pensar um bocado de coisa orando em outras línguas. Só que a questão é, fica infrutífera com relação àquilo que você está orando. Você não obtém um fruto racional daquela informação que está saindo da sua boca. Porque quando você ora em outras línguas, você ora línguas que os homens não entendem. A minha mente não consegue absorver nenhum fruto daquilo que eu falei. Ou seja, ela está infrutífera com relação a essa informação. Mas ela está ativa. Por isso, muitas vezes, você pode continuar pensando no seu trabalho enquanto ora em outras línguas. Por isso, muitas vezes, você pode estar tá dirigindo, pensando no trânsito, enquanto ora em outras línguas. Sua mente está infrutífera com relação àquilo que você ora. Está comigo? E eu quero que você abra, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. se você não chegou até lá, escuta a minha voz que você vai ouvir. Vai dizer o seguinte, porque o que fala em língua desconhecida ou em outras línguas, não fala aos o que é que a sua Bíblia está dizendo? Não fala aos homens. Ok. Se não a quem? A Deus. Ou seja, oração em línguas é uma oração que você só fala concernente a Deus, só fala com Deus. Porque ninguém, ninguém significa o quê? E no grego significa o quê? E no espanhol? Pessoasita nenhuma. né? Porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exorta e consolação. O que fala em língua desconhecida ou em outras línguas, depende da versão, edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Então uma das características da oração em outras línguas é edificar a quem? A mim mesmo. A oração em outras línguas, ela me edifica. Então, às vezes, tem gente que ouve ministração o dia inteiro. Quando chega no fim, nem lembra qual foi a primeira. Não tem problema nenhum nisso. Mas acompanhe o seu dia também, não só de informação que você vê ou ouve, mas de coisas que você faz. Ore em outras línguas. Quando estiver aqui no no momento da igreja, no momento de oração, que é o que eu estou focando bastante, o que a gente faz nos momentos de oração? Ora em outras línguas. Através da oração em outras línguas, você está dando graças bem. Através da oração em outras línguas, você está, às vezes, intercedendo por outra pessoa. Através da oração em outras línguas, você está edificando a si mesmo. Falando mistérios com Deus. No no versículo 14, do mesmo capítulo, vai dizer o seguinte. Porque se se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora bem. Mas o meu entendimento fica infrutífero. Muitas pessoas, erroneamente, acreditam que orar em outras línguas é orar, principalmente porque algumas versões, como essa daqui, dizem, orar em língua desconhecida significa orar em um outro idioma. Aquele que ora em outro idioma, só edifica ele mesmo. Mas, isso significa que toda a igreja deveria ser poliglota para ser mais edificado. É verdade isso? A igreja tem que ser poliglota, falar russo, espanhol. Não, eu sou medificado se eu orar em outras línguas. Então, eu vou orar em hebraico. A oração em outras línguas, ninguém entende. Você usa mais fé para desfazer o que está escrito aqui do que para crer no que está dizendo. Você está orando, se não, a Deus. Porque se a grande questão fosse o idioma, se você aprendesse russo, você era mais abençoado que a metade do povo daqui que só sabe falar português. Faz sentido isso? Não faz então a oração em outras línguas ela é uma oração espiritual com efeito vocal de você falar mas palavras que a sua mente não vai entender existem casos específicos onde na manifestação da oração em outras línguas isso é espiritual isso é sobrenatural uma pessoa que não sabe falar um idioma na hora que ela está orando em outras línguas alguém começa a entender na língua local alguma coisa como no caso do David Robson que estava na na Alemanha ele estava numa televisão ele estava ministrando e ele sentiu da parte do Espírito, era um programa cristão, de começar a orar em outras línguas. Quando ele começou a orar em outras línguas, ele começou a falar um alemão antigo, que nem algumas das pessoas dos alemãos, alemão, como é que é? Alemães. Quer dizer, igual a ale, limões. Nem algumas daqueles pessoas que eram alemãs, que estavam no ambiente, estavam entendendo. Mas uma senhorinha, bem velhinha, começou a entender e ser evangelizada através da oração em línguas do David Robson. Ele não sabia o que ele estava orando, continuava sendo infrutífero para ele, ele continuava sem saber o que estava orando, mas alguém foi edificado. Isso é bíblico. Isso pode acontecer. Mas aconteceu sempre na Bíblia? Não. Mas pode acontecer. Ou seja, na manifestação espiritual e sobrenatural, mas só nesses casos. Até lá, o que você está fazendo é edificando a si mesmo. Ponto. Amém? A oração em outras línguas ela é a oração mais perfeita. Eu acredito que ela só fica... Ela fica pau a pau com a oração de louvor e a adoração. Porque na oração de louvor e a adoração, sua alma também se envolve. Existe uma coisa maior ali. Mas na oração em outras línguas, você faz todas as outras praticamente. Você está comigo? Glória a Deus. Vamos continuar. Existe uma outra oração que se chama oração de intercessão. Eu já estou chegando aqui nas orações finais. Na oração de intercessão, ela é pouco comum... Eu vou falar da igreja local. Ela é pouco comum na igreja local. Nossa. Não sei se, às vezes, falta de conhecimento ou falta de disponibilidade da minha e da sua parte. Eu me lembro uma vez, eu estava numa terça-feira em casa e a gente estava ou ia almoçar ou estava almoçando, eu não sei, eu só me lembro, olha para cá, olha para cá, é só uma criança tossindo, quando você era criança você também tossia. É, eu me lembro que eu estava lá na hora do almoço e me veio um ímpeto para orar muito forte. Eu só me lembro do Espírito Santo dizendo, saia e vai orar. Eu parei, não, não, não acontece sempre essas coisas, né? Eu já pensei, alguém vai morrer aqui. <risos> eu saí de lá, fui para o quarto, me tranquei, fechei a porta e comecei a orar. Comecei a orar, orando em outras línguas. E aquele incômodo dentro de mim. E eu sabia porque sabia da emergência que eu tinha de estar orando ali naquele lugar. E eu comecei. Quando menos espera me vê um nome. Fulano. Fulana. Aí eu não sabia ao que se referia. E eu continuei orando em outras línguas para saber por onde ir. Mas enquanto eu orava, irmãos, a sensação que eu tinha era que no meu ventre estava sendo espremido. A impressão que dava era literalmente uma dor física. Mas não era uma dor física, era algo diferente. Que eu me espremia naquilo ali, a impressão que eu tinha é que eu estava sentindo a dor daquela outra pessoa. E começaram a vir palavras enquanto eu orava em outras línguas. Refrigério. Consolo. Algumas outras. Isso foi na terça-feira. Na sexta-feira, eu recebo uma ligação. Recebo uma ligação daquela pessoa, falando que na terça-feira, ela tinha descoberto que o marido estava traindo ela. Agora pergunta que horas era. Na hora do almoço. A questão é, você teria disponibilidade para parar de almoçar e orar? Ou você ia achar, não, é só Deus querendo conversar, eu vou depois. A oração de intercessão, ela pode ser chamada de oração salva-vidas. É quando você se coloca no lugar de outro, é quando você joga a boia. A oração de intercessão, ela é mais eficaz concernente aos seus parentes. As pessoas que você quer que se converta. Interceda para que os olhos do entendimento dele sejam abertos. Para que Deus levante pessoas para ministrar de uma maneira que você não consegue. Está comigo? O apóstolo Paulo em Gálatas, abre lá comigo, por favor. O apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Você está sendo abençoado? Só um pouquinho. Capítulo 4, versículo 19. Vai dizer o seguinte. Meus filhinhos, porque de novo sinto as dores de parto. Irmãos, obviamente, o apóstolo Paulo não estava parindo ninguém. Ele era um homem, ele não tinha essa capacidade. Mas a intensidade do envolvimento que ele tinha com aquele povo e da dor que ele sentia concernente aos gálatas era tão forte que a única dor que ele conseguiu comparar foram dores de parto. Olha aqui para mim. Ou seja, dentro da intercessão, às vezes quando você ora a respeito de países, nações, pessoas, lugares, fases que o Brasil pode passar, saber que Deus pode te revelar o que o Brasil vai passar e você começar a orar sobre isso dentro da intercessão você, você se coloca na brecha pela vida de outro ou de outros e, em, sobre a igreja de Gálatas o apóstolo Paulo falava que ele orava tanto por eles, intercedia tanto por eles, se você for ver o contexto você vai ver que eles estavam cometendo alguns errinhos E a Bíblia diz que a intensidade com que ele orava para que eles não caíssem naquilo era tão forte que era como suscitores de parto. Intercessão não é só uma coisa coisa que só eu e você faz. A Bíblia diz que o próprio Espírito, preste atenção, intercede por nós com gemidos inespremíveis. Ou seja, a oração de intercessão, ela de fato é intensa. Não vai ser sempre, mas muitas vezes, comigo é na maioria, quando eu vou interceder por algo como isso, é intenso. Não significa que sempre que você for interceder por alguém, você vai entender tudo o que está acontecendo. Eu não sabia tudo o que estava acontecendo com aquela mulher, quando eu estava intercedendo. Eu sabia que era um problema, eu sabia que haveria consolo, o termo era esse, consolo, refrigério, consolo, refrigério. Eu não sabia o que era específico. Isso não é coisa só de profeta, isso não é coisa só de pastor, isso não... não, você pode passar por isso. Porque às vezes o profeta vai está precisando de alguém. E aí ele vai recorrer a quem? Às vezes é você de quem ele está precisando. E você não precisa nem necessariamente chegar para ele e avisar. A questão da oração de intercessão ela é que ela tem pouco pop também. Pouquíssimo hipope. Às vezes você vai ser incomodado para orar, ter uma intercessão por um país, você vai começar a gemer naquele chão, ou na cama, seja onde for. E às vezes ninguém vai nem saber o que que você está orando. Nem você. Por que que você estava lá? Por que que estava tão tão intenso, irmão? E eu vou lhe dar uma dica aqui. Nem sempre quando alguém estiver chorando dentro da igreja, vai abraçar. Isso acontece muito dentro da igreja. Às vezes você está vendo alguém chorando, e aí você fala, nossa, tá passando por problema. Tenha cuidado, seja concentrado na hora da oração. Você pode quebrar um santo. Às vezes a pessoa tá sobre um, crema, um quebrantamento que nem de respeitar ela não sabe nem quem é. Aí você chega lá e diz, não, vai passar. Oxe, isso já aconteceu demais. Você pode quebrar um santo. Até mesmo sobre quando os ministros vão orar por alguém. E a gente vai impor as mãos. Eu não sei se você já notou. Alguns ministros, eles esperam antes de impor as mãos. Ele não sai fazendo assim. Porque eles precisam, às vezes, de uma unção específica, de uma palavra específica, do momento exato para impor as mãos. Aí chega às vezes, pode ser quem for, qualquer um. Pode ser pastor, diácono, membro, preste atenção. Não vá já tacando a mão em cima, não. Deve estar orando aqui por alguém, a pessoa vem por trás já já toca, ou, ou, ou algum membro, chega lá e... Se você não tiver de, baixo de direção, deixa. Tá comigo? Porque em momentos de oração como esse, existem coisas específicas que Deus precisa fazer e tratar, e se você não tiver sensibilidade, você pode atrapalhar. Porque a gente tem uma alma. Tá comigo? Numa oração de intercessão, às vezes você tá tão envolvido, que se alguém dá uma tapa nas suas costas, você não sente. Mas às vezes a pessoa está altamente envolvida, você chega lá e toca, desconcentrou a alma dela. E ela agora vai ter que pensar em você que está orando errado e no tema. Então tome cuidado. Não estou estimulando menos você abraçar os outros, não. Mas você tem, todo mundo aqui tem o Espírito Santo dentro, você vai nascer de novo. Consulte. Amém? Não precisa abrir lá, só para que eu seja um pouco mais mais breve. Quando Paulo escreve para Timóteo ele diz admoesto te, te pois antes de tudo. O que é que significa tudo no grego? Tudo. Fantástico, eu gosto dessas minhas traduções. Eu devia fazer um dicionário. Ele é igual <risos> todas as respostas. Ih, o celular está tá, contra o meu ministério aqui. Só um minuto. Achei. Admoesto te, te antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Sabe, no lugar de você falar mal de político, vai orar por eles. Eu quero saber quantas vezes você viu alguém falando mal do presidente dentro de casa, aí o presidente lá na casa dele mudou de opinião. Agora eu vou fazer diferente, fulano falou mal de mim lá na cara dele, estou envergonhado. Quantas vezes funcionou? Você acha que que o presidente Temer fica entrando no seu Facebook para ver o que você escreve dele? Suas postagens, suas murmurações, não mudam nada. Mas, não estou dizendo que a gente deve ser alienado politicamente, mas o que realmente gera efeito é intercessão interceda para que ele se constranja das falhas interceda para que pessoas que estão próximas consigam guiar ele no caminho certo mas a questão é que para isso precisa de tempo nem sempre você vai interceder por uma pessoa uma vez só nem sempre você intercede no outro dia ela mudou precisa de tempo está comigo? O meu desejo hoje é lhe chamar para comunhão com Deus. Por isso que eu tô dizendo, precisa de tempo. Você precisa investir tempo na oração de consagração, na oração de entrega. Na oração de intercessão. Eu vi a minha vida dar uma guinada. Quando eu comecei a orar menos por mim, mais pelos outros. Menos por mim. Pelas minhas convicções, pelas minhas coisas, pelas... Aquelas ladainhas que Deus já sabia. E mais pelos outros. Se você é líder de departamento, ore pelos seus liderados. Se você é de algum departamento, ore pelos seus líderes. Está comigo? Mas desenvolva. Se desenvolva na oração. Intercessão. Melhor do que você postar tragédia no Facebook no WhatsApp e mandar para os outros, é você orar por elas. É mais útil e polui menos o celular. Minha memória é cheia. A minha galeria parece o, o jornal do 190. Fulano matou Sicrano. Irmão, vai renovar tua mente e interceder por esse povo. Vai gerar mais efeito. Você está comigo? Existe uma oração chamada oração de concordância. Tenha muito cuidado com ela aqui. A oração de concordância você pode utilizar até da oração da fé nesse momento. Eu chamo meu irmão, por exemplo, eu chamo o Rogério. Rogério? Estou querendo orar a respeito de um assunto, ora junto comigo. E ele pega junto com, comigo, no caso, né, especificamente, e a gente ora por um assunto específico e aquele negócio acontece. Mas tem muito cuidado com, que você, com quem você chama para orar e concordar com você. Porque pode ser que no meio da oração ele comece a ficar incrédulo sobre o que você orou. Aí ele vai atrapalhar mais do que ajudar. Jesus, em um determinado momento, ele foi orar por uma menina e a primeira coisa que ele fez foi, ela estava tá deitada, ele sai todo mundo daqui, sai todo mundo, vai todo mundo embora. E ele orou sozinho pela menina. Porque ele sabia que o ambiente estava carregado de incredulidade. E é melhor você andar sozinho em fé do que cercar de gente incrédula. Então, tome cuidado com quem você chama para orar junto. Mas chame, porque no... Saiu de novo aqui? Em Mateus capítulo 18, versículo 18, abra lá. Capítulo 18, versículo 18. Sabe, às vezes a gente chama algumas pessoas, é, é, no momento do culto, às vezes culto de oração, ou na igreja, e diz, ó, oh, eu quero 10 pessoas aqui para orar por um assunto. Quero 20 para orar por um assunto, quero 10 para orar aqui. E não é uma modalidade que o Verbo da Vida inventou, não. Isso é bíblico. Quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, a Bíblia dizia que estava todo mundo junto, com um só propósito. E até um outro tipo de oração aqui que eu vou citar, que é a última, mas o último, o último tipo de oração. Mas é importante ter uma concordância entre irmãos, muitas vezes a respeito de assunto. Porque você arruma um parceiro para crer junto contigo. Para te sustentar em fé. é né? Para te trazer incredulidade. Então não vai chamar a outra irmãzinha para orar para o marido da outra morrer. que aí essa oração de concordância aí é do capeta. Você está concordando com o demônio? Amém? Mateus 18, 18 diz: Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Quando ele está falando tudo que ligardes, ele aqui estava falando sobre mais de uma pessoa orando. Dois ou mais estiverem reunidos em meu nome. Tudo que você ligar na terra, você é ligado no céu. A minha pergunta é: o que significa tudo? Tudo. Então use essas coisas a teu favor. Sabe quando o Ranilson estava querendo vir para cá? A gente estava querendo para ir para um lugar maior. E eu me lembro que a gente veio aqui para a igreja, não era igreja, tinha cigarro em todo canto, tinha negócio de cerveja, tinha... a gente olhou, tinha uma convicção tão grande no meu coração que a gente vinha para cá. Eu olhei pra casa do Ricardo, o doido, né? Disse, é para cá mesmo. Ele disse. É concordância. E se o se decidisse ir para outro lugar, eu não ia chegar minando a fé dele, não. Se ele decidisse ir para um estádio, eu ia dizer, bora, para o estádio. 10 mil pessoas, vai chegar as 10 mil pessoas. Porque o que a gente precisa é de gente que anda em fé. E se... Ah, mas não faz o mínimo sentido. Se fizesse sentido, precisar de fé. Era racionalidade. Então, muitas vezes, projetos e coisas que nós trazemos aqui para frente... Para você pegar junto, pega junto e questiona menos. Porque fé é para que coisas sobrenat- sobrenaturais aconteçam. Se fossem coisas comuns e normais, aí você resolvia no braço. tá comigo? Então a oração de concordância ela é poderosíssima. Se agarra com alguém que tem fé, não para que a fé dele resolva, o problema é seu, você vai, é através da sua fé que vai funcionar, mas se agarra através com alguém que te ajude. Que põe gás, pega juntos, vai dar certo. Tá comigo? A oração de concordância no casamento, ela é muito importante. Muitas pessoas dentro de casamento, um crê para uma coisa, outro crê para outra. A discordância, por si só, já é maléfica pro casamento inteiro. Mas na oração, seja um parceiro do seu companheiro naquilo que ele quiser orar. Tá comigo? Porque não adianta de nada. Um crê para casa própria outro pro e outro para o carro. E o outro para a bandeja que caiu. Olha para cá. Acontece. nessas melhores famílias. Só é triste quando é o celular. A bandeja é barata. Olha para cá. Existe um último tipo de oração, que é a oração uníssona. É praticamente a oração de concordância com mais gente. É praticamente isso. A oração uníssona é quando todos nós oramos juntos... E cremos a respeito de uma coisa só. No livro de Atos você vai ver isso acontecendo duas, três vezes. Que é quando eles estavam todos reunidos num só propósito, num só entendimento, eles oravam a respeito de um assunto. E as coisas aconteciam. Amém? Tão importante quanto falar é ouvir. Mas à medida que amadurecemos no fluir da oração, nosso relacionamento com o Senhor se torna mais profundo e maduro. Esse tempo todo eu estava falando a respeito de como você falar com Deus. Mas nunca se esqueça que tão importante quanto falar com Deus é ouvir Deus. Nenhuma frase de Facebook, nenhum livro daquela livraria se compara à voz de Deus dentro de você. Porque eles podem nos dar instruções de como ouvir essa voz. Mas a voz de Deus é como um atirador de elite. Ele vai na raiz do negócio. Você tá comigo? Sabe, muitas vezes eu eu, eu tava tendo um um problema Dentro da igreja Só Deus sabe quando Mas Eu tava me irritando muito com aquele negócio E eu tava me sentindo chateado com determinado tipo de de, de... Era coisa de menino, né? De brincadeira, de coisa que acontecia dentro da igreja Eu digo, senhor, fala com aquele fulano, senhor para ele parar com esses negócios Mexe com ele, pai Incomoda ele, orando para Deus dar a pena nele, né? Dá um murro nele, Pai. Manda um anjo, manda dois anjos encapuzados e dá uma surra nele. E Deus disse o seu problema é que você é orgulhoso. Você liga, você liga demais pra quem você é. E você não suporta quando alguém questiona a tua imagem. Nossa Senhora. Nossa Senhora me proteja de uma lapada dessa. Meu irmão. Mas o meu coração estava aberto para ouvir uma lapada dessa. Porque senão, eu sei dizer diabo, tem um demônio aqui falando. Mas quando você se submete à oração, a esse ambiente, as coisas se resolvem. Ou Deus diz suporte, a minha graça te basta, como fez com Paulo. Ou ele diz a culpa é sua. Ou você, no mínimo, amadurece. Mas para você ter um relacionamento com Deus, irmãos, você precisa orar essas coisas. Tem uma matéria no Rema chamada Oração que prevalece. Ela vai tocar nesses assuntos. Já passou as inscrições? Passou, né? As matrículas? Você não fez, perdeu. Infelizmente. Mas nós poderíamos passar falando sobre a oração. Eu gosto muito. Eu quase não citei exemplo de oração minha aqui, só naquele, no caso de intercessão. Mas a vida do cristão sem oração é como um soldado que nunca vai para a guerra. Eu não estou falando de batalha espiritual, eu estou dizendo de alguém que tem uma função e nunca exerce. Jesus fez tudo o que fez. Cadê o Gustavo? Está aqui? Dizendo que alguém toque ali. Gustavo estava camuflado na cadeira. enviei ele. Olha para cá. Deus, Jesus fez tudo o que fez para ter relacionamento. E como eu falei no início, existem diferentes tipos de conversa. E, existe, e por isso também existem diferentes tipos de oração. Todas essas orações são para que eu e você... Olha aqui para mim. É só o Gustavo. Todas essas orações são para que eu e você tenhamos um tipo de relacionamento com Deus mais íntimo. Mais eficaz. Para que você não seja egoísta, só ore por você para que você não seja, não passe o tempo todo orando só a respeito das suas necessidades usando só a oração da fé nem lembra de falar com Deus a parte da oração da fé o o, o pessoal da palavra da fé aprende muito rápido confessar e obter, confessar e obter, confessar e obter mas tão importante quanto obter aquilo que Deus pode fazer é obter a comunhão dele está comigo? fique de pé por favor despreguiça, se estique. é domingo de manhã você está obtendo o melhor alimento que você pode ter na sua vida, a palavra de Deus aleluia isso, se estica aleluia sabe, todas essas coisas que foram faladas aqui é para estimular a tua comunhão com Deus para que você quando for falar com Deus não fique perdido não ah, sei nem como abrir minha boca Ismael Você sabe Você só não sabia que você sabia Então fecha os olhos Hoje eu não quero guiar ninguém na oração Eu quero que você ore Só ore Você sabe se você precisa entregar alguma coisa a Deus, entrega se você interceder por alguém, interceda. Se você precisa simplesmente fechar os teus olhos e orar em outras línguas, faça. Mas flua do seu jeito na oração. Oh Pai. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Se for para tiver um desejo no seu coração de louvar o Senhor. Começa a orar em outras línguas, começa a cantar em outras línguas. Mas flua. A oração é para todos, todos e todos. Ei. Obrigado, Pai. Aleluia. Isso. <risos> Olhos fechados, todos de olhos fechados por favor, de olhos fechados fechados quando todos estiverem de olhos fechados eu continuo feche seus olhos todos isso existe alguém no nosso meio hoje que você nunca aceitou Jesus eu passei o tempo todo aqui falando sobre oração, sobre falar com Deus mas para isso acontecer, você precisa nascer de novo. É a melhor coisa do mundo falar com Deus. Ouvir Deus. Ter Deus como amigo, como parceiro, como pai. É a melhor coisa do mundo. E a minha pergunta para você hoje é: existe alguém aqui que nunca aceitou Jesus? Você nunca chamou Deus para ser seu pai? É uma oração oração mais linda de todas é a primeira que a gente faz se você está aqui hoje e nunca fez isso só quero que você levante só uma mão estão todos os olhos fechados você não vai ser exposto deixa alguém aleluia deixa alguém aqui hoje e deseja receber o batismo no Espírito Santo orar em outras línguas e deseja receber isso hoje? Existe alguém? Amém. Existe alguém que deseja oração para cura? Todos curados? Amém. Pode se sentar? Aleluia. Olha para mim. Eu sempre assisto muito a igreja. Olhando. E por isso eu falo tanto dessas coisas. Eu percebo que a igreja está assim. Eu percebo que está assim. Eu percebo. Algumas coisas é no interior. Outras coisas você consegue ver mesmo no olho. E foi lindo. Aqui hoje. Você viu que foi baixinho? Estavam todos orando. Cada um do seu jeito. Cada um da sua forma, todos orando. Isso é um ambiente de adoração. Todos orando, cada um na sua necessidade, da sua maneira, mas todos orando. Ninguém gritou, saiu correndo, mas todos oraram. Existe momento para tudo, mas para orar é sempre. Amém? Deus se alegra muito em momentos como esse aqui. Eu fiquei imaginando o coração de Deus quando viu a gente nesse ambiente. Todos orando, todos orando. Ele foi abençoado. Glória a Deus. Tá bom? Se você deseja conhecer um pouco mais sobre este ministério, acesse www.verbodavida.org.br Igreja Evangélica Verbo da Vida Servindo você em amor